0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Offensiv Podcast. Deinem Podcast für maximale Business Performance. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Digital Offensiv Podcasts. Heute geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, Grundlagen für KMUs. In dieser Folge möchte ich dir als Selbstständiger oder Unternehmer eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens mehr über das Thema zoom maschinenoptimierung Sichtbarkeit für deine Website zeigen und äh, ja, dich darüber informieren, damit du die Möglichkeit hast, deine Website, deine Inhalte und somit auch dein Business im Internet sichtbarer zu machen. Lass uns also gleich losgehen. Es sind einige Informationen, die dich in den nächsten Minuten in dieser Folge erwarten. Starten wir mit Teil 1. Und zwar, was ist SEO, also Search Engine Optimization und warum ist das Ganze wichtig? SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, also die Kunst, ja, die Sichtbarkeit deiner Website, deiner Unternehmenswebsite in den organischen, also den unbezahlten Suchergebnissen bei Suchmaschinen wie Google oder Bing zu erhöhen. Es gibt die organischen, also die natürlichen Suchergebnisse, welche du unter den bezahlten siehst. Du siehst dann manchmal einen Hinweis, Werbung oder ähm, Sponsored beispielsweise oder Anzeige und alle ähm, Informationen bzw. Suchergebnisse, die dann eben halt darunter angezeigt werden, neben den ähm, bezahlten Anzeigen. Das sind dann quasi die unbezahlten beziehungsweise die natürlichen Suchergebnisse. Und das ist die hohe Kunst, eben hier eine entsprechende Platzierung bei Google zu erreichen. Bezahlte Suchanzeigen beziehungsweise Suchergebnisse ähm, ja, ist einfach nur eine Frage des Geldes. Ja? Das heißt, wenn du entsprechend viel Geld investierst, hast du hier natürlich auch die Möglichkeit, über Paid Ads nennt sich das, also bezahlte Anzeigen, deine Anzeige bei Google in den entsprechenden Suchergebnissen weit oben zu platzieren. Aber heute geht es eben um Suchmaschinenoptimierung und somit auch um die unbezahlten Suchergebnisse. Eine gute SEO-Strategie führt dazu, dass mehr Menschen deine Website finden, also dass du viel Traffic auf deine Website bekommst. Und wenn sie dann natürlich nach deinen Produkten und Dienstleistungen suchen, finden sie diese und im Idealfall ist es dann so, dass deine Website optimiert ist, sodass du aus diesen Inter äh, ja, Interessenten dann auch davon äh, diese dann zu Kunden generierst, aus, äh, Kunden generierst beziehungsweise diese zu Kunden konvertierst. Das bedeutet im Endeffekt, du hast mehr Traffic, nennt sich das Ganze, also mehr Besucher, mehr Kunden und letztlich selbstverständlich dann auch mehr Umsatz, den du generierst. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir einfach mal vor, du betreibst ein kleines Kaffee in einer beliebten Stadt. Du hast die besten Kaffeespezialitäten der Stadt und ein gemütliches Ambiente. Aber wenn natürlich niemand dein Kaffee findet, weil es in einer abgelegenen Gasse liegt, wirst du selbstverständlich trotzdem nicht viele Kunden haben, beziehungsweise nicht viele Kunden werden dein Café besuchen. Das gleiche gilt selbstverständlich somit auch für deine Website, das heißt, wenn sie nicht auf den ersten Seiten, beziehungsweise tatsächlich der allerersten Seite in den Suchergebnissen erscheint und gefunden wird, werden nur sehr, sehr wenige Menschen auf deine Website gelangen, weil eben Google immer noch der ja, Lieferant für Besucher, für Kunden Nummer eins ist, was das Internet betrifft, und somit ist äh, Google eben der Platzhirsch und äh, es gilt natürlich auf eine gewisse Art und Weise nach diesen Regeln dann zu spielen, um seine Website entsprechend hoch in den Suchergebnissen bei Google zu platzieren. SEO ist also ähm, wie ein wichtiger Wegweiser, der deine potenziellen Kunden direkt zu deinem Kaffee führt, um bei der Geschichte nochmal zu bleiben. Im Endeffekt dreht sich Vieles ja um das Thema Keywords. Das sind die Suchbegriffe, die Schlüsselbegriffe und diese sind die Grundlage der Suchmaschinenoptimierung. Also das Herzstück jeder SEO-Strategie, jeder Strategie für Suchmaschinenoptimierung sind die sogenannten Keywords. Also die Begriffe, nach denen Nutzer im Internet suchen. Das können einzelne Wörter sein oder auch ganze Phrasen, manchmal auch sogar ganze Sätze oder eben Fragestellungen. Das sind, wie gesagt, die Wörter und die Phrasen, nach denen die Menschen suchen, wenn sie eine Suchmaschine nutzen, wie beispielsweise Google oder Bing. Und um die richtigen Keywords für dein Unternehmen zu finden, solltest du auf jeden Fall überlegen, welche Wörter und Begriffe deine potenziellen Kunden eingeben könnten, um deine Produkte oder Dienstleistungen zu finden. Wichtig ist immer natürlich die Sichtweise der Kunden und kein branchenspezifisches Wording, wo man annimmt davon, dass Kunden danach suchen, aber im Endeffekt tun sie es nicht, denn sonst optimierst du selbstverständlich deine Website auf Begrifflichkeiten, nach denen im Endeffekt niemand sucht. Ein Tipp an der Stelle, nutze auf jeden Fall Tools wie beispielsweise den Google Keyword Planner oder Ubersuggest. Es gibt auch weitere Tools. Wir in unserer Agentur IHP Media nutzen beispielsweise das Tool Writersen.net. Und ähm, mit diesen Tools kannst du auf jeden Fall suchen, nach welchen Suchbegriffen wird gesucht und vor allem, wie viel Suchvolumen steckt dahinter. Das heißt, ähm, es macht natürlich nicht Sinn, sich auf Suchbegriff oder auf, auf SEO-Optimierung von Begriffen zuzusetzen, ähm, ähm, dies zu tun, sage ich jetzt mal, ja, wenn hier nur ein entsprechendes Suchvolumen von beispielsweise 10 Suchen pro Monat anliegt an der Stelle. Sondern es macht natürlich Sinn, mal Minimum 50 bis 100 minimum 100 Suchanfragen pro Monat sollte ein Suchbegriff oder eine Phrase schon haben, damit es sich auch eine Optimierung auf diesen Suchbegriff lohnt. Je nachdem, wie häufig so ein Suchbegriff gefunden wird und je nachdem, ob es ein sogenanntes Buyer-Keyword ist. Das bedeutet, es ist ein Suchbegriff, nach dem Interessenten suchen, die auch beispielsweise was kaufen möchten. Es gibt Begrifflichkeiten, da suchen Interessenten oder Nutzer nur nach Informationen, nach Vergleichsangeboten oder Tests. Aber es gibt natürlich auch sogenannte Buyer-Keywords, nach denen Nutzer suchen, die bereit sind zu kaufen. Und diese Suchbegriffe sind selbstverständlich auch im Wettbewerb sehr beliebt. Bedeutet so viel wie, es ist dann natürlich auch schwieriger für solche Suchbegriffe dann auch ein entsprechendes Ranking zu bekommen. Buyer Keywords, genau. Es gibt natürlich auch noch den Unterschied, dass ähm, im Normalfall ein generisches Wort, also eine Platzierung zu erreichen für ein generisches Wort, schwieriger ist, als wie wenn es sich um eine ganze Suchphrase handelt oder es um eine komplette ja, Fragestellung oder einen ganzen Satz. Beispielsweise suchst, äh, sucht ein Nutzer nach Schuhe oder Herrenschuhe, dann ist das Ranking für einen solchen Suchbegriff natürlich schwieriger als beispielsweise, wenn ähm, man als Keyword zum Beispiel braune Herrenschuhe Größe 38 in Leder oder aus Leder nutzt. Ja, das ist deutlich einfacher, einen -Suchbegriff, ähm, für einen solchen Suchbegriff gerankt zu werden, als beispielsweise nur Herrenschuhe oder braune Herrenschuhe. Und von daher empfehle ich dir auf jeden Fall, zumindest wenn du startest und noch wenig Besucher hast, dich auf lange Suchbegriffe zu konzentrieren, denn für die ist es eben einfacher, dann auch ein Ranking zu erzielen. Und vor allem, je spezifischer, also je länger so ein Suchbegriff dann ist, im Normalfall kann man davon auch ausgehen, dass dann auch spezifisches Interesse an, ja, vorliegt bei den Nutzern und dass diese dann, je nach Suchbegriff dann auch gewillt sind, zu kaufen oder bereit sind zu kaufen. Dazu möchte ich natürlich jetzt noch zum Thema Keywords eine kleine Geschichte erzählen. Also eine Freundin von mir betreibt beispielsweise eine Boutique für handgemachte Seifen und wollte mehr Kunden gewinnen. Nachdem sie einige Keyword-Recherchen durchgeführt hatte mit beispielsweise diesen Tools, hat sie dann festgestellt, dass viele Menschen nach veganer Seife oder nachhaltige Seife suchten. Also hat sie natürlich diese Keywords in ihre Website integriert, genauso wie in ihre Blogbeiträge. Blog würde ich dir ebenfalls empfehlen, dass du einen Blog schreibst und Inhalte publizierst. Und innerhalb weniger Monate hat sie dann einen signifikanten Anstieg an den Besucherzahlen ja, bemerkt und verzeichnet. Und somit haben auch natürlich ihre Verkäufe über den Online-Shop. Zugenommen. Von daher, Keywords sehr wichtig, das heißt, du musst wissen, was wird gesucht, wer sucht und dann selbstverständlich dich auf die richtigen Keywords konzentrieren. Im nächsten Punkt geht es um das Thema on SEO, also alle Optimierungsmaßnahmen, die du selbst vornehmen kannst auf deiner Website. Alle Punkte, die du selbst in der Hand hast, also jetzt nicht externe Verlinkungen, da kommen wir im nächsten Schritt dazu, sondern alle Optimierungen, die du selbst auf deiner Website vornehmen kannst. Das sind beispielsweise Punkte wie der Title Tag, ja, der muss auch im Normalfall immer dein Keyword beinhalten. Dann die Metabeschreibungen, das sind die Informationen, die oftmals nicht sichtbar sind, der Titel schon, ja, der Title Tag ist im Browser oben sichtbar und wird auch in den Suchmaschinenergebnissen angezeigt. Und der muss, wie gesagt, sprechend sein, dein Hauptkeyword muss enthalten sein. Du solltest auf jeden Fall dein Hauptkeyword in den Überschriftsebenen nutzen, nicht zu oft. Es muss in einem richtigen Verhältnis alles natürlich immer stattfinden, damit kein Keyword-Stuffing, nennt sich das Ganze, vorliegt. Das heißt, dass du einfach nur schlicht immer das Keyword wiederholst auf deiner Seite, womöglich sogar noch in weißem Text, sodass es nicht sichtbar ist für einen normalen Nutzer. Aber das hat früher tatsächlich mal funktioniert, funktioniert wirklich schon viele, viele Jahre nicht mehr und wird von Google selbstverständlich an der Stelle auch abgestraft. Würde ich also nicht machen. Ähm, konzentriere dich darauf, immer Inhalte für deine Nutzer zu schreiben, für deine Kundinnen und Kunden für deinen Interessenten und ihnen Mehrwert zu bieten. Und beiläufig, wie gesagt, konzentrierst du dich darauf, dass du ähm, ja, die Inhalte noch auf diese entsprechenden Suchbegriffe optimierst, wie gesagt, nicht überoptimieren und verwende auf jeden Fall Überschriftsebenen, um die Inhalte deiner Website sauber zu strukturieren und somit auch natürlich für die Leserinnen und Leser gut. Ja, lesbar und äh, erfassbar zu machen. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du für deine Bilder sogenannte Alttexte verwendest. Also alternative Texte oder ähm, die werden im Endeffekt angezeigt, bevor ein Bild geladen wird. Das heißt, oder wenn es nicht geladen wird, wird auch dieser Alttext als alternative Text angezeigt beziehungsweise wenn man über ein Bild fährt, wird dieser Text auch dargestellt. Der ist beispielsweise auch wichtig für das Thema Barrierefreiheit. Das heißt, du ähm, bietest damit beispielsweise blinden Nutzern, die ein entsprechendes Eingabegerät haben, die Möglichkeit, zumindest über den Alttext zu erfahren, was auf dem Bild enthalten ist. Das musst du natürlich selbst beschriften, das ist klar. Aber somit hast du auch die Möglichkeit, Menschen mit Einschränkungen im Sehbereich, hier entsprechende Informationen zu liefern, was auf deiner Website enthalten ist. Und somit verstehen natürlich auch Suchmaschinen den Inhalt der Bilder. Das ist wichtig. Wichtig ist natürlich auch bei den Bildern der Name der Bilder. Das heißt, idealerweise nutzt du auch deinen Suchbegriff, dein Hauptkeyword im Dateinamen deiner Bilder. Denn damit wirst du in den Suchergebnissen der Bildersuche von beispielsweise Google entsprechend dann auch gefunden. Und Nutzer kommen über diese Schiene dann auch auf deine Website. Interne Verlinkungen sind wichtig. Das heißt, verlinke von einer Seite auf die nächste, beziehungsweise von einem Blogbeitrag auf eine Seite oder von einer Seite auf einen Blogbeitrag. Markiere die entsprechenden Worte, die du als Keywords im Endeffekt ähm, ja, definiert hast und ähm, damit über interne Verlinkungen bekommt der Nutzer oder zeigst du Google, dass hier noch weiterführende Informationen gibt zu diesem Thema und ähm, du kannst selbstverständlich auch nach extern, auf externe Seiten verlinken, ähm, was natürlich auch positiv sich auswirkt bei Google, denn Google möchte eine Authority-Site haben, ja, eine, eine Seite, die eine Autorität für ein spezielles Thema bildet oder ist, ja. Und somit ist es wichtig, dass du auch weiterführende Informationen zu einem Thema veröffentlichst. Wichtig an der Stelle ist, dass es nicht darum geht, sich nur auf ein einziges Keyword zu konzentrieren, sondern du solltest auch die, ja, Neben-Keywords definieren und weitere Inhalte mit diesen Nebenkeywords auch auf deiner Website veröffentlichen und entsprechend Seiten oder Blogartikel auf diese Suchbegriffe optimieren. Beispielsweise, wenn du Herrenschuhe verkaufst, ja, dann kannst du natürlich, wie gesagt, mit den Farben arbeiten. Du kannst aber auch Informationen zum Leder veröffentlichen, zum Material, zur Fertigung. Du kannst äh, Schnürsenkel-Informationen äh, zu den passenden Schnürsenkeln anbieten und somit bietest du deinen Nutzern Informationen, die sich rund um dieses Thema beschäftigen und nicht eben nur auf das Thema Herrenschuhe. Und somit wirst du natürlich von Google als Autorität wahrgenommen, deine Website wird als Autorität wahrgenommen und das wirkt sich selbstverständlich positiv auf deine Website aus. Also wenn du nur sagst, ich möchte Herrenschuhe und habe eine Seite davon auf meiner Website speziell dafür optimiert und alles andere beschäftigt sich womöglich mit anderen Inhalten oder Informationen. Das funktioniert heute nicht mehr. Wie gesagt, werde zu einer Autorität in deiner Branche, indem du die entsprechenden Informationen rund um ein Thema abdeckst und auch anbietest. Kommen wir zum Thema Off-Page-SEO. Wir haben gerade On-Page-SEO besprochen, also alle Informationen, die du selbst im Griff hast, alle Möglichkeiten, wo du selbst optimieren kannst. Und beim Off-Page-SEO geht es eben darum, um die Optimierung und die Maßnahmen außerhalb deiner Website. Hier geht es beispielsweise darum, um das Backlinks aufbauen. Off-Page-SEO bezieht sich somit auf alle. Maßnahmen, die du außerhalb deiner eigenen Website ergreifst, um deine Suchmaschinenrankings zu verbessern. Der wichtigste Faktor hierbei sind die Backlinks, also die Links von anderen Seiten auf deine eigene Website. Und hier zählt natürlich eher die Qualität. Ja? Also Qualität geht hier vor Quantität. Und du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die Backlinks von hochwertigen oder zumindest höherwertigen und vor allem seriösen Websites sind, denn das beeinflusst maßgeblich, wie Suchmaschinen deine Webseite bewerten. Als weitere Optimierungsmaßnahme hast du auch die Möglichkeit, Gastbeiträge zu schreiben für in deiner Branche relevante Blogs oder beispielsweise Online-Magazine und darin kannst du dann natürlich Links zu deiner Website platzieren. Das heißt, es gibt einen Blog oder eine Website oder ein Magazin in deiner Branche, welches sich mit den Themen beschäftigt und wo sich viele Nutzer in deiner Branche aufhalten, die du gerne als Kunden hättest. Dann kontaktierst du selbstverständlich den Webseitenbetreiber und fragst, ob du einen relevanten Blogbeitrag zu einem speziellen Thema, was eben zu dieser Seite oder zu dem Blog passt, schreiben darfst und damit dann auch gegebenenfalls zu deiner Website verlinken kannst. So demonstrierst du natürlich dein Know-how, deine Expertise und hast die Möglichkeit, über die Links Nutzer auf deine Website zu bekommen. Dann, ganz wichtig, natürlich das Thema Social Media. Teile deine Inhalte auf Social-Media-Plattformen wie beispielsweise LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter oder Instagram. Je nachdem, auf welchen Plattformen du unterwegs bist, welche Branche du unterwegs bist, und was für Produkte oder Dienstleistungen du anbietest. Nutze da auf jeden Fall dann die Möglichkeit, hier auch auf deine Inhalte, deine Produkte und Dienstleistungen zu verlinken. Und du hast damit natürlich auch den Netzwerkeffekt, was so viel bedeutet wie, wenn Nutzer deine Inhalte interessant finden, werden sie im Idealfall diese dann auch teilen, kommentieren und somit generierst du einen sogenannten Social Buzz oder Social Signals, also ein soziales Signal. Das bedeutet so viel wie Google hat dies als Ranking-Faktor und wertet aus, ob es zu deinen Inhalten, zu deiner Website soziale Signale gibt, wie eben Kommentieren von Inhalten von dir, die auf deine Website verlinken, oder eben ja, das Teilen dieser Inhalte. Also Social Signals, auch ein sehr wichtiger Punkt, deswegen immer Inhalte, die du beispielsweise auf deiner Website oder auf deinem Blog veröffentlichst, auch in kleinen Häppchen dann regelmäßig mindestens zweimal die Woche auf den sozialen Netzwerken posten. Dann natürlich die guten alten Branchenverzeichnisse. Trage dein Unternehmen in diese Branchenverzeichnisse ein, in lokale Online-Verzeichnisse, um sowohl einerseits natürlich Backlinks für deine lokale Sichtbarkeit zu erhalten, als auch natürlich insgesamt dann dadurch die Besucher. Ich erinnere mich an ein kleines, aber innovatives Softwareunternehmen, das eine großartige Anwendung entwickelt hatte, eine, eine Software. Und ähm, das Problem aber dieses Unternehmens war, dass es eben kaum sichtbar hatte in den Such, äh, kaum Sichtbarkeit hatte in den Suchmaschinen. Und, ähm, das Unternehmen begann dann damit, Gastbeiträge auf Technologieblogs zu schreiben, ja, um ihre Inhalte dann auch auf Social Media zu teilen. Und innerhalb weniger Monate hatten sie dann eine Vielzahl von hochwertigen Backlinks aufgebaut, um ihre Rankings in den Suchmaschinen dann dadurch steigen zu lassen. Ja, also sie haben das wirklich gemerkt, spürbar. Und das ist beispielsweise eine Möglichkeit oder eine Strategie, was du tun kannst. Du schreibst relevante Inhalte, Gastbeiträge auf eben den Blogs, was wir gerade schon gesagt haben, diese Gastbeiträge. Und nutzt dann auch natürlich Social Media beziehungsweise die sozialen Netzwerke, die ich eben genannt hatte, Xing, LinkedIn, hauptsächlich LinkedIn im Business-to-Business-Bereich. Aber natürlich auch Facebook, um diese Inhalte dann zu teilen. Natürlich gelangen die Nutzer dann auf die entsprechenden Blogs oder Seiten in deiner Branche, aber du hast in den Inhalten selbstverständlicher ja Links platziert und somit gelangen sie dann indirekt wieder auf deine Website. Kommen wir nun nach On-Page-Optimierung, nach Off-Page-Optimierung und äh, im Endeffekt jetzt auf das Thema technisches SEO. Und ähm, Technisches SEO bezieht sich auf alle Optimierungen, die die Leistung und Effizienz deiner Website verbessern. Da gehören beispielsweise dazu die Seitenladezeit. ja Wie lange dauert es, bis deine Website bei Nutzern geladen ist? Das ist vor allem dann relevant, wenn Nutzer mit mobilen Geräten surfen. Denn da geht es einerseits natürlich um die Größe, die übertragen werden muss auf das mobile Endgerät. Nicht jeder hat eine Flatrate. Und je nachdem, wie gut der Empfang eines Nutzers ist, ähm, geht es natürlich im Endeffekt auch darum, ähm, wie lange muss er warten, bis der, bis der Inhalt geladen ist, ähm, wenn er beispielsweise eine schlechtere Verbindung hat. Also, je schneller deine Website lädt, idealerweise schneller als drei Sekunden, je kürzer, desto besser. Ähm, wir haben das auch schon bei unserer eigenen Website geschafft, wir hatten die auch schon mal entsprechend optimiert. Ähm, da hatten wir 0,5 Sekunden, das heißt 500 Millisekunden, bis die Website angezeigt wurde. Und das ist natürlich perfekt. Es gibt entsprechend auch Tools, mit denen du die Größe deiner Website messen kannst und prüfen, wie groß die Website ist und vor allem, welche Elemente besonders lang dauern, bis sie geladen werden. Die kannst du entweder optimieren oder du kannst selbstverständlich dann das eine oder andere vielleicht sogar durch was anderes ersetzen. Das heißt, wenn du ein Video hast, könntest du vielleicht nur ein Bild auf der mobilen Darstellung platzieren und somit hast du dann die Möglichkeit, dass deine Website schneller geladen wird. Dann natürlich die mobile Optimierung deiner Website für mobile Endgeräte bedeutet so viel wie, dass deine Website einerseits natürlich schnell lädt, aber auf der anderen Seite natürlich auch gut und äh, ja, äh, wie soll ich sagen, perfekt angezeigt wird auf den verschiedenen Displaygrößen, ja? also nicht nur am Desktop, wenn äh, du eine entsprechende große Auflösung hast, sondern auch dann auf Tablets oder auf Smartphones. Wichtig ist auch beispielsweise das Thema strukturierte Daten. Da gibt es eine Website schema.org markup und äh, da kannst du dann deine Daten für Suchmaschinen speziell aufbereiten und auf deiner Website einbinden und äh, Google versteht natürlich die eingebundenen Informationen sehr gut, weil sie struktur in strukturierter Form Google angeboten werden und kann somit natürlich auch ja, mehr mit den Inhalten anfangen, diese besser zuordnen und äh, das Ganze befördert im positiven Sinne dann auch das Ranking deiner Website. Wichtig ist auch das Thema Sicherheit, was das technische SEO betrifft. Das heißt, du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass deine Website über eine sichere Verbindung äh, genutzt wird. Das heißt, dass wenn Nutzer auf deine Website kommen, dass äh, dann die Verbindung zwischen dem Browser des Nutzers und deinem Server mit einem SSL-Zertifikat äh, gesichert sind. Und du kannst es daran erkennen, indem oben eben HTTPS als Protokoll vor deiner Website-Adresse steht. Damit geht es aber nicht nur darum, dass die Verbindung gesichert ist, sondern es befördert im Endeffekt auch das Vertrauen von Besuchern und natürlich eben Suchmaschinen in dich, in deine Website, in dein Unternehmen. Und vor allem es ist es meinem Wissen nach seit der DSGVO auch entsprechend Vorschrift, dass eine Website mit einem SSL-Zertifikat gesichert ist. Kommen wir zum Thema lokales SEO, also die lokale Suchmaschinenoptimierung. Da geht es beispielsweise darum, dass du in deiner Region gefunden wirst. Es gibt lokale Suchergebnisse von beispielsweise Google. Also das lokale SEO ist eben besonders wichtig für Unternehmen, die Kunden in ihrer Umgebung ansprechen wollen. Beispielsweise Unternehmen, die ein lokales Ladengeschäft haben, Friseure, Massagestudios, Kosmetikstudios, Restaurants. All diese Unternehmen sollten auf jeden Fall ihre Website für die lokalen Suchergebnisse optimieren. Du kannst hier für Google My Business nutzen, ja, indem du hier ein entsprechendes Profil erstellst, einen Google-Account erstellst. Falls noch nicht vorhanden, dann erstellst du ein Google My Business Profil, um dann in den lokalen Suchergebnissen auf Google Maps sichtbar zu werden. Nutze auf jeden Fall lokale Keywords. Du kannst lokale Keywords integrieren, wie beispielsweise Bäckerei in München, um dann mit deiner Website gefunden zu werden. Diese Begriffe nutzt du einerseits natürlich bei deinem ja, Google My Business Profil äh, beziehungsweise in deinem Google My Business Profil und auf deiner Website, um hier eben auch diese gewisse ähm, inhaltliche Verknüpfung herzustellen. Wichtig sind auch Bewertungen. Ja. Wenn du äh, zufriedene Kunden hast, bitte sie, Bewertungen auf Google oder Yelp abzugeben. Es gibt auch noch weitere Bewertungsplattformen und das Ganze steigert natürlich das Vertrauen potenzieller Kunden in dein Unternehmen und äh, ermöglicht es dir, dadurch mehr Vertrauen zu erreichen und die Nutzer, dass die dann auch natürlich auf deine Website gelangen. Wichtig ist auch noch, dass du die, deinen Namen deinen Unternehmensnamen, die Adresse und die Telefonnummer deines Unternehmens, dass die auf den verschiedenen Webseiten, beispielsweise in Branchenverzeichnissen oder Online-Verzeichnissen, dass die konsistent sind, also immer gleich und mit der Adresse deiner Website übereinstimmen. Hier gibt es eben einen gewissen Abgleich und das ist halt an der Stelle wichtig, dass das konsistent ist und hier nicht abweicht, dass beispielsweise alte Telefonnummern in einem entsprechenden Brancheneintrag existieren. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du diese Profile anlegst, dann mache dir eine, ein Dokument, ein Word-Dokument oder beispielsweise ein Excel-Dokument oder auch nur eine Textdatei und ähm, speichere dir auf jeden Fall natürlich die Zugangsdaten ab zu den einzelnen Profilen, falls du einen Account dort anlegst und ähm, dokumentiere auf jeden Fall den Link auf dem äh, oder unter dem die Nutzer deinen Brancheneintrag finden. So hast du immer die Möglichkeit, falls sich etwas ändert, du mit deinem Unternehmen umziehst, die Telefonnummer sich ändert oder sonstige Anpassungen eventuell vornehmen möchtest, was beispielsweise deinen Leistungsumfang betrifft, dann kannst du gezielt diese Brancheneinträge ansurfen, sage ich jetzt mal, oder öffnen und dann die Anpassungen an der Stelle vornehmen. Nach den Branchenbucheinträgen geht es jetzt um eine richtige content -Strategie. Erstelle auf jeden Fall wertvollen, zielgruppenrelevanten Inhalt ja, für deine Nutzer. Und Denn eine gute content ist wirklich entscheidend für den Erfolg aller deiner Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen. Qualitativ hochwertige Inhalte ziehen einerseits natürlich Besucher an und zeigen Suchmaschinen, hey, da ist jemand, der hat eine gewisse Autorität, die Seite hat Autorität. Das ist ein Experte, der kennt sich mit dem Thema aus. Also ranke ich eben diese Seite höher in den Suchergebnissen, weil die Nutzer die gewünschten Inhalte finden. Das ist natürlich auch ein Eigeninteresse von den Suchmaschinen beziehungsweise von Google jetzt in dem Fall. Ähm, denn Google möchte selbstverständlich, dass Nutzer idealerweise mit einem Klick das optimale Suchergebnis finden, den optimalen Inhalt finden, nachdem sie gesucht haben. Je besser die Suchergebnisse sind, das heißt der Nutzer findet schnell das, nach was er sucht, umso eher nutzen Nutzer natürlich Google als Suchmaschine beispielsweise. Und deshalb hat eben Google ein Interesse daran, dass die Webseiten, die hoch gerankt werden, natürlich nur Webseiten sind, die ähm, ja, seriös sind, eine Substanz haben und äh, als Autorität im entsprechenden Bereich gelten oder sind. Genau. Das Thema Blogbeiträge, das solltest du auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Also veröffentliche regelmäßig informative und nützliche Artikel, die auf die Bedürfnisse und Interessen deiner Zielgruppe zugeschnitten sind. Dies fördert einerseits die Kundenbindung und erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Inhalte geteilt oder verlinkt werden. Neben der Verwendung von Texten oder dem Schreiben von Texten über beispielsweise Blogbeiträge, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, dass du Formate nutzt, wie beispielsweise Videos, Infografiken oder auch wie hier ja, Podcasts, um eben die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu gewinnen. Denn nicht jeder möchte immer Texte lesen, manchmal möchte man einfach auch nur ein Video anschauen oder man möchte einfach auch nur einen Inhalt hören, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, ihn zu lesen, beispielsweise beim Autofahren und somit bieten sich an der Stelle natürlich auch Podcasts an, um die Inhalte zu vermitteln. Idealerweise schreibst du die Inhalte im ersten Schritt, und kannst sie dann weiterverarbeiten, sodass du einerseits einen Blogbeitrag veröffentlichst, der den Inhalt schriftlich kommuniziert. Dann könntest du daraus ein Video noch ähm, erstellen, Infografik ableiten beispielsweise. Und du könntest den Inhalt dann auch noch als Podcast aufnehmen und somit dann auch eine Community dazu aufbauen mit diesen Inhalten. Wichtig ist dabei, auf jeden Fall einen Contentplan zu erstellen, also einen Redaktionsplan, der die Inhalte dann auch äh, ja, in einer entsprechenden Chronologie beinhaltet, strategisch darauf ausgerichtet ist und das Ganze dann auch regelmäßig einplant, damit du deine Inhalte deinen Nutzern in einer Regelmäßigkeit ähm, ja, zur Verfügung stellst. Achte auf jeden Fall auf das Thema Aktualität, also überprüfe und aktualisiere deine Inhalte auf jeden Fall regelmäßig und damit stellst du selbstverständlich sicher, dass sie immer relevant und aktuell sind. Denn ich merke es bei mir selber natürlich, wenn ich auf Google unterwegs bin und äh, suche, finde dann eine Website mit ja aus dem Jahr 2012 beispielsweise, dann klicke ich die meistens nicht an und ähm, schaue weiter, ob ich aktuellere und vermeintlich relevantere Informationen finde, was nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Aber für mich ähm, suggeriert es so ein bisschen, na die Inhalte und die Informationen sind veraltet. Deswegen aktualisiere regelmäßig deine Inhalte, damit Google auch mitbekommt, okay, hier haben wir einen Inhalt, der wirklich aktuell ist. Und diese werden im Regelfall dann auch natürlich höher gerankt. Kommen wir zum Nutzererfahrung, ja, zu ux User Experience nennt sich das Ganze und äh, dabei geht es um das Thema benutzerfreundliche Website. Also eine gute Nutzererfahrung ist nicht nur für deine Besucher wichtig, sondern auch für Suchmaschinen. Google und andere Suchmaschinen betrachten die User Experience, UX kurz äh, genannt, als Ranking-Faktor. Also es ist wichtig, dass die UX auf deiner Website an der Stelle stimmt Und wie du das Ganze verbessern kannst und die Nutzererfahrung optimieren kannst, habe ich dir hier mal an vier Punkten festgemacht. Das ist einerseits natürlich die Navigation, also indem du deine Website-Navigation klar und einfach hältst. Ja, also die, die Schriftgröße ist an der Stelle wichtig, die Schriftart ist wichtig. Es muss ähm, gut ersichtlich sein, dass es die Navigation ist. Es muss die Farbe passen, vielleicht wenn man mit der Maus darüber fährt, dass es ähm, dann entsprechend sich vielleicht ein kleines wenig verändert, äh, entweder die Farbe oder den Hintergrund oder unterstrichen wird, was auch immer, ein Menü aufklappt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Besucher die Inhalte deiner Website schnell finden und somit auch finden, nach was sie suchen. Wichtig ist natürlich auch die Lesbarkeit. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass deine Texte gut lesbar sind, also dass du nicht vielleicht zu so viele Fachbegriffe verwendest und damit Nutzer hier eben ähm, dann ja die Inhalte auch gut verstehen an der Stelle. Google legt da auch ähm, Wert darauf, dass Inhalte gut verständlich sind. Und ich sage jetzt mal so platt, ja nicht es geht hier nicht darum, eine Doktorarbeit zu schreiben oder eine, eine ähm, Abschlussarbeit, sondern es geht darum, dass die Inhalte gut verständlich sind für deine Nutzer. Und ähm, einerseits, wie gesagt, ist es für Suchmaschinenoptimierung wichtig, dass sie einfach und gut verständlich sind, aber natürlich selbstverständlich auch für deine Zielgruppe an der Stelle. Und das Thema Schriftgröße ist natürlich auch wichtig, das heißt, du solltest gut lesbare Schriftarten verwenden, im Internet im Normalfall serifenlose Schriftarten, das heißt Arial, Verdana, Helvetica beispielsweise. Und achte dabei auch auf den entsprechenden Zeilenabstand, ja, dass die Zeilen nicht aufeinander so gedrängt sind und die Farbkontraste sind wichtig, unter anderem eben wegen dem Thema Barrierefreiheit. Das heißt beispielsweise, blauer Text auf blauem Hintergrund ist keine gute Idee, weil es eben nicht entsprechend abhebt und somit auch schlecht leserlich ist. Der Call-to-Action ist ein wichtiges Element auf jeder Seite. Also Call-to-Action, das heißt der Aufruf, eine Aktion durchzuführen. Der sollte auf jeden Fall gut sichtbar sein. Im Normalfall sind es Call-to-Action-Buttons. Ja, bestellen, hier klicken, Kontakt aufnehmen, kaufen. Ähm, solche Beschriftungen kann das Ganze haben, je nachdem, welche Option oder Aktion du den Nutzern anbietest oder dass sie dann auch durchführen. Und ähm, dieser Call-to-Action soll natürlich deine Besucher dazu ermutigen und auffordern, eine entsprechende Aktion durchzuführen. Denn Du willst im Zweifelsfall nicht nur Inhalte auf deiner Website oder auf deinem Blog veröffentlichen, sondern du willst ähm, natürlich auch Kontaktanfragen generieren, du willst Verkäufe generieren, du willst ähm, Terminbuchungen auslösen, etc., etc. Dann kommen wir zu einem Thema Voice Search. Optimiere deine Website für sprachbasierte Suchanfragen, also mit dem Aufkommen von Sprachassistenten wie beispielsweise dem Google Assistant Alexa oder Siri, kennst du vielleicht, gewinnt die sprachbasierte Suche immer mehr an Bedeutung. Und um deine Website für Voice Search zu optimieren, solltest du beispielsweise folgende Punkte berücksichtigen. Verwende auf jeden Fall eine natürliche Sprache und integriere in deinen Content diese natürliche umgangssprachlichen Keywords und Phrasen, die Menschen bei sage ich mal, einer, einer Suchanfrage, wenn Sie mit einem dieser Geräte oder Assistenten kommunizieren, stellen. Erstelle auch FAQ-Seiten ja, mit Fragen und Antworten, die Nutzer häufig stellen, um dann auch die Chance zu erhöhen, in diesen Sprachsuchergebnissen zu erscheinen und gerankt zu werden. Featured Snippets gibt es noch als äh, dritten Tipp. Solltest du auf jeden Fall deine Inhalte optimieren, um Featured Snippets kannst du einfach mal bei Google ein, äh, eingeben und dann bekommst du da weitere Informationen dazu. Denn äh, Sprachassistenten nutzen oft diese Informationen und lesen die in, ja, in den Suchergebnissen, wenn man so will, vor. Deshalb sind diese Featured Snippets wich wichtig als Information für deine potenziellen Kunden. Tipp Nummer 10 SEO-Analyse und Monitoring. Überwache auf jeden Fall deinen Fortschritt. Ja, das heißt, du startest zu einem Zeitpunkt X und selbstverständlich dauert Suchmaschinenoptimierung einige Wochen, bis du die ersten Ergebnisse siehst. Es dauert eben, bis der Algorithmus das Ganze versteht und das Ganze greift. Und vor allem Suchmaschinenoptimierung ist keine Eintagsfliege. Das heißt, es ist nicht einmal gemacht, sondern es ist ein Thema, was dich dauerhaft begleiten wird. Sofern du auf den vorderen Plätzen dabei sein möchtest. Und ähm, deshalb ist es wichtig, hier ähm, ja, das Ranking zu beobachten, zu beobachten, auf welchen Platzierungen du dich befindest, deine Website sich befindet und dann entsprechend immer nachzusteuern. Es ändern sich mit der Zeit selbstverständlich natürlich die Suchbegriffe, nach denen die Nutzern suchen. Es kommen neue dazu. Es gibt neue Produkte, Dienstleistungen und Services und somit musst du dich ständig natürlich damit auch beschäftigen, um diese Begrifflichkeiten auf deiner Website zu platzieren, dich darauf auszurichten, um auch morgen noch mit den relevanten entsprechenden Suchbegriffen gefunden zu werden. Du kannst dazu Tools nutzen, wie beispielsweise Google Analytics, ja, um eben wichtige Kennzahlen ähm, aus organischen Suchanfragen ähm, ja, zu ermitteln. Einerseits nach was wird gesucht ähm, und vor allem, wie häufig wird an der Stelle gesucht. Wichtig sind auch die Seitenaufrufe und die Absprungraten sowie die Verweildauer. Nach denen solltest du alles schauen. Ja, also wie häufig wird welche Seite aufgerufen? Wie hoch ist die Absprungrate? Das heißt, wenn 100 Nutzer auf deine Website kommen, wie viel davon springen ab? Ja, eine Absprungrate von 30 Prozent ist beispielsweise. Okay, ja. wenn sie aber 80% ist, dann finden Nutzer definitiv nicht das, was sie erwarten und nachdem sie gesucht haben. Und somit musst du unbedingt schauen, was du an deiner Website optimieren kannst, um die Verweildauer auf deiner Website zu erhöhen und äh, somit natürlich die Absprungrate zu reduzieren. Du kannst auch die Google Search Console verwenden, um Informationen über die Leistung deiner Website und deine Rankings zu erhalten. Und du bekommst über diese Google Search-Konsole auch Informationen, wenn es Probleme auf deiner Website gibt. Erreichbarkeitsprobleme oder Abrufprobleme, Google weist dich auf jeden Fall darauf hin. Rank-Tracking-Tools. Also du solltest auf jeden Fall auch Rank-Tracking-Tools verwenden, wie gesagt, um eben deine Position deiner Website für bestimmte Suchbegriffe zu tracken, zu monitoren, also dass diese ähm, quasi ähm, äh, verfolgt werden und dir dann auch Informationen daraus äh, liefern, wenn deine Website sich im Ranking verschlechtert hat oder sogar verbessert, ja, das, was ja positiv ist. Und daraus kannst du natürlich auch Verbesserungspotenziale erkennen und ableiten. Wichtig ist auch zum Schluss, was das Thema SEO-Analyse und Monitoring betrifft, auch das Thema Wettbewerbs. Analyse. Analyse auf jeden Fall, analysiere auf jeden Fall ähm, die SEO-Strategien deiner Konkurrenten und finde heraus, was funktioniert und wo du dich verbessern kannst. Analysiere deren Webseiten, deren Inhalte, vielleicht auch deren Suchbegrifflichkeiten von Webseiten, wo du weißt, okay, das sind meine Wettbewerber und die haben beispielsweise sehr viele Besucher, ähm, dann kannst du die analysieren und Dir da natürlich was abschauen, wie du selbst vorgehen kannst. SEO-Trends und Zukunftsausblick. Bleibe auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also wie gesagt, SEO ist kein Thema, wo du dich mal kurz damit beschäftigst und dann ist es wieder Geschichte und du kannst dich um anderes kümmern, sondern das ist ein Thema, das solltest du ständig dranbleiben. Du kannst natürlich auch eine Agentur beauftragen, Du kannst äh, uns kontaktieren, wenn du hier Beratung benötigst oder auch Unterstützung unter www.ihp-media.com. Kontaktiere uns da einfach und ähm, wir nehmen äh, Kontakt mit dir auf, machen dir auch selbstverständlich ein äh, unverbindliches Angebot, um dich beim Thema Suchmaschinenoptimierung zu unterstützen. Denn das Thema SEO ist natürlich ein ständig, äh, sich ständig veränderndes Feld. Ja? Und es ist wichtig, hier natürlich auch neue Entwicklungen, Trends ähm, im Auge zu behalten, wenn sich beispielsweise der Suchmaschinenalgorithmus von Google verändert. Und ähm, künftig wird natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz ein immer wichtigerer Punkt werden, ein immer wichtigeres Thema. Und selbstverständlich setzen auch Suchmaschinen wie Google oder Bing das Thema KI ein und diese Tools und das wirkt sich selbstverständlich natürlich auch auf deine Search Engine Optimization, also deine Suchergebnisse aus und somit auch auf dein Ranking. Link Building. Vorletzter Tipp ja, für heute, für diesen Podcast. Du erhöhst ähm, deine Autorität, deiner Website, deine Authority, also dein Dein Ansehen, sage ich jetzt auch mal bei Google, indem du qualitativ hochwertige, idealerweise viele hochwertige Links ähm, ja, auf deine Website bekommst. Also eine starke Backlink-Strategie nennt sich das Ganze, kann die Autorität und die Sichtbarkeit deiner Website erhöhen. Und wie du das Ganze machst, hier sind vier Tipps, also einerseits über Gastbeiträge, das hatten wir vorher schon mal, ja, indem du in branchenrelevanten Blogs oder auf Webseiten wertvolle Inhalte publizierst, die dann auf deine Website verlinken, auch wieder passend auf relevante Inhalte. Du solltest Beziehungen aufbauen, ja, indem du dich mit Influencern, beispielsweise Experten oder anderen Branchengrößen vernetzt und äh, somit hast du natürlich auch die Chance, dass du natürliche Verlinkungen bekommst. Also nicht, dass du einen Gastbeitrag schreiben musst, sondern dass diese Influencer-Experten oder Branchengrößen dann von sich aus auf deine Website verlinken, auf wertvolle Inhalte verlinken und du dadurch Besucher bekommst. Hochwertiger Inhalt, ich glaube, das Ganze spricht für sich. Haben wir schon besprochen, solltest du auf jeden Fall immer haben auf deiner Website erstelle auf jeden Fall fesselnde, informative und vor allem nützliche Inhalte und ähm, lass dich inspirieren ja, von anderen Webseiten, welche Themen diese nutzen und ähm, schau dann einfach, dass du Mehrwertinhalte auf deiner eigenen Website rund um ein Thema erstellst und du wirst dann auch sehen, natürlich werden auch andere Seiten dann auf deine Website verlinken, weil eben hier hochwertiger Inhalt ja, stattfindet und äh, sie ihren Nutzern, indem sie auf deine Website verlinken, einen weiteren Mehrwert bieten. Letzter Tipp, SEO-Tools. Also nutze die richtigen Werkzeuge für bessere Ergebnisse. Und das Ganze geht hier um SEO-Tools. Also wenn du die richtigen Tools verwendest, können sie dir selbstverständlich dabei helfen, deine Strategie effizienter und effektiver zu machen umzusetzen. Du kannst Keyword-Recherche-Tools verwenden, wie beispielsweise den Google Keyword Planner, Ahrefs, Ahrefs heißt die Seite oder SEMrush. Da gibt es verschiedene Tools. Ich habe das vorher auch schon gesagt, wir selbst bei IHP Media nutzen Writersen als professionelles Tool. Und damit kannst du eben die relevanten Suchbegriffe recherchieren, welches Suchvolumen dahinter steckt, wie häufig es gesucht wird, in welchen Sprachen, in welchen Ländern und wie schwierig es vor allem ist, für diesen Suchbegriff ein gutes Ranking zu erzielen. On-Page-Optimierung kannst du beispielsweise Tools nutzen wie Yoast SEO als Plugin für WordPress oder RankMath äh, gibt es als zweites Plugin für WordPress. Und diese Plugins optimieren eben beispielsweise deine Metatex, fügen strukturierte Daten ein und nehmen weitere Optimierungsmaßnahmen im Bereich der On-Page-Suchmaschinenoptimierung auf deiner Website vor. Vieles passiert schon automatisch, das heißt, da musst du nicht wirklich viel dafür tun. Und somit wäre es ja eine schnelle Möglichkeit, deine Suchmaschinenoptimierung onpage, also auf deiner Website, durchzuführen. Nutze auch die Möglichkeit eines Website-Audits. Ja, verwende Site-Checker-Tools wie beispielsweise Screaming Frog oder Deep Crawl, um die technischen SEO-Probleme auf deiner Website zu identifizieren und dann natürlich auch einen Ansatz zu haben, was optimiert werden muss oder was man vielleicht sogar beheben muss. Du kannst auch das Thema Backlink-Analyse mit verschiedenen Tools ja, sage ich mal, verbessern und optimieren und vereinfachen, indem du, wie besprochen, Ahrefs nutzt, also Ahrefs geschrieben, oder MOS, das MOZ, das sind Tools, die beispielsweise dein Backlink-Profil analysieren und neue Link-Building-Möglichkeiten identifizieren, also Seiten, auf denen du deine Links platzieren könntest, um Backlinks zu bekommen und somit auch ein besseres Ranking. So, das waren jetzt ähm, 13 Tipps für dich. Speziell heute zum Thema Suchmaschinenoptimierung für kleine mittelständische Unternehmen. Eine Einführung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse am Digitaloffensiv-Podcast. Ich hoffe, du konntest wirklich viel mitnehmen. Das war heute viel Content, viel Inhalt. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, kannst äh, das Thema umsetzen. Besuche unsere Website unter www.ihp-media.com. Schreib uns eine Kontaktanfrage oder lass dir ein Angebot erstellen, wenn du Unterstützung beim Thema Suchmaschinenoptimierung benötigst. Wir erstellen dir selbstverständlich gerne ein kostenfreies und unverbindliches Angebot und unterstützen dich dabei bei der Umsetzung deiner Suchmaschinenoptimierungsstrategie. Wenn dir diese Folge gefallen hat, denke daran, auf jeden Fall diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch keine künftigen Folgen verpasst. Besuche gerne unsere Website unter digitaloffensiv.com und erhalte weitere wertvolle Tipps und Informationen zum Thema Performance-Websites, Digitalisierung und vieles mehr. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Episode und wünsche dir natürlich viel Erfolg beim Umsetzen dieser Informationen und sende dir Erfolgreiche Grüße, dein Manuel Hack vom Digitaloffensiv Podcast.